0: Daily
1: Interview. Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Maximilian Lambsdorff ist bei uns, der Founder und CEO von der Express Group aus Hamburg. Das ist das Unternehmen hinter expresssteuer und das hat gerade 25 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Project A und Insight Partners, also ihr seht schon, klangvolle Namen, große Beträge und ihr habt es ja wahrscheinlich heute Vormittag mitbekommen. Taxfix, also ein Unternehmen, was in einem ähnlichen Segment unterwegs ist, ist gerade ein Unicorn geworden. Dementsprechend haben diese Modelle scheinbar Rückenwind. Wie es dazu kommt, verrät uns Maximilian gleich. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen. Um 16 Uhr geht's hier weiter mit Nikolas Hartmann, dem Co-Founder von Fly. Das ist ein Unternehmen, das kennen Veganer und Vegetarier unter euch wahrscheinlich schon, denn man findet es im Supermarkt bei den Milchersatzprodukten. Das Unternehmen produziert Milchalternativen auf proteinreicher Erbsenbasis und ja, ist eigentlich ganz abgefahren, finde ich. Ist mal was anderes, kennt man hierzulande aus der Höhle der Löwen und sie waren auch gerade in der TV-Show 2 Minuten 2 Millionen, also das österreichische Pendant zu der Höhle der Löwen und haben da tatsächlich auch einen ordentlichen Betrag mit nach Hause genommen. Die ganzen Hintergründe dazu gibt es nachher. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Maximilian Lambsdorff, der Founder und CEO von Express Group.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich. Heute jemand zu Gast, von dem ich mir, glaube ich, eigentlich wünschen würde, er wäre eher im Bundesfinanzministerium und nicht als äh, Gründer unterwegs. Maximilian Lambsdorff ist hier, Founder und CEO von Expresssteuer. Hallo Maximilian.
0: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Freue mich, dass du da bist und äh, der winkende Zaunfall war, ich glaube, euer, euer Tool hat was damit zu tun oder die Existenz eures Unternehmens hat was damit zu tun, dass es einen Manko gibt auf der anderen Seite, nämlich, oder mein Gefühl zumindest im Finanzministerium, müsste man ein bisschen mehr verstehen, wie Steuern funktionieren sollten.
0: Ähm, ja, genau, ich glaube durchaus, klar, ähm, stellen wir mit unseren Tool ein bisschen mehr Gerechtigkeit her, die wir vielleicht uns auch vom ähm, Staat gewünscht hätten, aber ähm, ja, ich glaube, es ist, ist klar, dass, dass der Staat nicht alles richtig machen kann und dafür ist dann ja auch die freie Wirtschaft, da, um äh, bestimmte Probleme zu lösen, die der Staat noch nicht gelöst hat oder auch eigentlich nicht wirklich in der Lage ist, zu lösen.
1: Ja, also, ich, dass du da jetzt milde mit dem Staat Stadt umgehst, an der Stelle kann ich auch verstehen. <lacht> ja, dass man da hat, Aber, nee, das ist eine Gelegenheit, macht die Aber ich äh, finde, euer Tool ist wirklich spannend. Ich habe ja mit dem Philipp Werner neulich auch über euch schon gesprochen von Project A. Der hat, ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine Analyse war, weil Project A, und das ist der Hintergrund auch der Finanzierungs äh, des Gesprächs heute, ist eine Finanzierungsrunde äh, abgeschlossen worden mit Project A und äh, inside Partners. Ne? Also ein starkes Setup, muss man sagen. Glückwunsch erstmal dazu.
0: Ja, vielen Dank. Ja, wir sind sehr, sehr happy, dass wir da so zwei starke Partner gefunden haben, die uns ähm, jetzt äh, begleiten und äh, unterstützen, auch schon sehr aktiv unterstützen, es sind ja beides Funds, die ähm, sehr operativ mit ähm, auch in ihre in ihr Portfolio mit einsteigen. Ähm, ich glaube, Project A in Europa somit der der einzige Fund, der so viele operative ähm, Mitarbeiter auch hat, die die wirklich ähm, richtig hands-on unterstützen mhm. und inside das Gleiche auch auch in aus den USA, obwohl das da öfter der Fall ist. Und sind wir natürlich extrem happy, äh, die jetzt mit an Bord zu haben.
1: Und weil du es jetzt proaktiv angesprochen hast, dieses ähm, Setup von Project A, ähm, weil das ist natürlich, so, sofern ich es von außen betrachten kann, tatsächlich so ein, so ein äh, was sind die USP von denen. Ne? Nutzt ihr das sehr stark? Ähm, wir ist natürlich jetzt noch
0: relativ früh, wir sind aber schon gut gestartet. Also ich glaube, ähm, so wie, wie ich das auch geplant hatte, ähm, ich meine, wenn man wenn man das auch, sag ich mal, als einen Grund ähm, nimmt, sich dann für so einen Fonds zu entscheiden, dann sollte man auch alles dran setzen, diesen, äh, diesen Vorteil, diesen Value, den Project mitbringt, auch zu nutzen und das ist natürlich dann auch immer irgendwie in der Verantwortung des Startups, aber bis jetzt hatten wir ähm, auch, sind wir sehr happy, wie wie stark Project A auch aktiv auf uns zukommt mit Dingen, äh, bei denen sie uns unterstützen können und gehen jetzt die ersten Projekte los und ähm, also ich, ich gehe schon davon aus, dass wir das jetzt die nächsten Jahre extrem stark nutzen werden.
1: Wie gesagt, Philipp, Philipp Werner hatte wahrscheinlich auch ein paar zu viele Einblicke bei euch und konnte deswegen so ein bisschen verhaltener sprechen, würde ich mal sagen. Der konnte jetzt nicht so in eine knallharte Analyse einsteigen, aber wenn man mal auf eure Zahlen guckt, ihr habt ja announced, dass ihr 45 Millionen Euro Umsatz macht, ich glaube 2019 gegründet. Ne? Das ist schon relativ, relativ beeindruckend, oder?
0: Ähm, definitiv. Ich glaube, dass ist etwas, was definitiv einer unserer Stärken ist. Es ist unser Business Model, ist unsere Monetarisierungsstrategie. Die funktioniert extrem gut. Unser Market Fit ist sehr stark. Und ich glaube, dafür, dass wir eben bis zu diesem Punkt noch sehr wenig, relativ wenig Geld eingesammelt hatten und trotzdem so schnell auf solche Zahlen gekommen sind, zeigt einfach, wie stark dieses Business Model ist und dass wir da wirklich etwas gefunden haben, was die Menschen in Deutschland brauchen und auch bereit sind zu nutzen. Ja, das ist natürlich sehr erfreulich. Ich glaube, da gibt es viele Fintech-Firmen, die vielleicht auch sehr viel Potenzial haben, aber noch, das noch nicht so abrufen konnten in so kurzer Zeit wie wir.
1: Mhm. Sag doch mal kurz ein paar Sätze zu eurem Businessmodell, weil das ist natürlich ganz spannend. Das ist auch nicht alltäglich eigentlich, ne? finde ich.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir haben durchaus, also vielleicht ein bisschen Hintergrund, es gibt in Deutschland 26 Millionen Menschen, die eine Steuererklärung einreichen können, aber nicht müssen. Ähm, davon haben 12 Millionen noch nie eine Steuererklärung eingereicht und machen ihre Steuererklärung auch nicht, was sehr ungünstig ist, weil durchschnittlich, das sind die Zahlen vom Bundesamt für Statistik, kommen knapp 1000 Euro an Rückerstattung am Ende des Jahres zurück und ähm, diese muss man sich aber eben aktiv über die Einkommensteuererklärung holen und ähm, wenn eben 12 Millionen das nicht machen, sind das im Jahr fast 12 Milliarden Euro, die beim Finanzamt liegen bleiben und die sich die Menschen nicht zurückholen. Das trifft vor allem die, die sich nicht so aktiv um ihre Finanzen kümmern, die eher in, man sagt so ein bisschen Blue-Color-Bereichen arbeiten und vielleicht nicht so gerne mit Zahlen arbeiten, vielleicht ähm, auch nicht so gut Deutsch sprechen. Teilweise das sehen wir sehr oft. Ähm, vielleicht wenig Zeit haben, Angst haben, Fehler zu machen. Und für diese Menschen brauchte es dringend ein Produkt, was auf diese Menschen zugeschneidert ist am Ende. Und es gibt, gab einen Taxi, gab einen Wundertax, es gab einen Smartsteuer, als wir gestartet sind. Aber das sind Tools, mit denen ich selber meine Steuererklärung machen kann. Ja. Bei Expresssteuer ist der große Unterschied, dass man sich bei, bei uns nur registriert und dann eine Steuererklärung gemacht bekommt von unseren Plattformpartnern. Man muss nur einen Bruch Teil der Daten in der Registrierung eingeben. Den Rest kann sich unser Platt, können sich unsere Plattformpartner dann beim Finanzamt direkt ähm, abfragen. Und mit diesen zwei Datensets, die, die dann im Endeffekt der Plattformpartner hat, zusammen mit unserer Backend-Software, kann der Plattformpartner dann eine Steuererklärung erstellen, äh, optimieren und einreichen und dann auch Fragen vom Finanzamt noch beantworten. Und somit hat unser Nutzer am Ende nur fünf bis zehn Minuten Zeitaufwand und muss im, am Anfang auch erstmal nicht zahlen, sondern wir sind, wir agieren als ähm, Prozessfinanzierer, zahlen also die gesamte Arbeit, die dann ein Steuerberater oder ein Rechtsanwalt, der am Ende die Steuererklärung macht, ähm, die Kosten übernehmen wir und kriegen dann 20 Prozent der potenziellen Rückerstattung. Also nur wenn der Kunde auch am Ende Geld aufs Konto bekommt, kriegen wir davon 20 Prozent ab.
1: Und ab welcher Stelle oder ab, ab, ab welchem Betrag lohnt sich das für euch?
0: Ähm, für uns lohnt sich das, wenn man darauf schaut, wie. Mit, mit was für einer oder wie gut unsere Retention ist, dann lohnt sich das bei uns schon seit äh, bei relativ geringen Beträgen. Also wir merken jetzt doch, dass fast äh, letztes Jahr vom letzten Jahr fast 90 Prozent der Kunden zurückgekommen sind ähm, und auch dieses Jahr sehen wir schon, dass die Retention Rate sehr hoch ist. Mhm. Und wenn das so weitergeht, dann lohnt sich, lohnt sich unser oder lohnt es sich für uns schon ab ab 100 Euro Rückerstattung.
1: Weil dann eben der Customer Lifetime Value nach vorne raus, eben weil ihr davon ausgeht, die Kunden bleiben mehrere Jahre bei euch.
0: Genau, das sehen wir jetzt auch schon. Und da arbeiten wir natürlich mit Hochdruck dran, das noch mhm. weiter zu verbessern. Und wenn Kunden ein Produkt gut finden, dann nutzen sie es auch langfristig. Vor allem ein Produkt, was sie sowieso eigentlich jedes Jahr nutzen müssten mhm. oder sie müssten wechseln. Und wenn wir einen guten Job machen, ein gutes Produkt bauen, dann bleiben die auch.
1: Ich will jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber an den Zahlen, die du gerade genannt hast, merkt man ja schon vielleicht, warum auch ein Finanzministerium ein Interesse daran hat, die Steuererklärung möglichst kompliziert zu machen, ne? weil 12 Milliarden Euro haben oder nicht haben hinterher ist ja irgendwie auch ein großer Unterschied, also gesellschaftlich auch. Ne?
0: Definitiv, man muss sich überlegen, dass das ja auch noch vier Jahre rückwirkend äh, im Endeffekt okay. wirkt, weil ich in eine Steuererklärung, ich habe vier Jahre Zeit für die Steuererklärung, das heißt, es liegen jetzt bis zu 50 Milliarden Euro beim Finanzamt, die sich äh, die deutschen Steuerzahler noch zurückholen könnten mhm. und es ist natürlich Umso frustrierender, dass das die Menschen trifft, die nicht so viel verdienen ja. und die es eigentlich wirklich nicht verdient haben, zu viel Steuern zu zahlen. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, Menschen ab 100, 150.000 Euro keinen Cent zu viel Steuern zahlen. Die schaffen es mhm. immer sehr gut. Äh, also Gehalt 100 bis 150.000 Euro. Die schaffen es immer sehr gut, ihre Finanzen zu optimieren mhm. und haben vielleicht, holen sich vielleicht auch einfach Hilfe. Aber die, die 25, 30, 40.000 Euro verdienen, äh, sind dann oft einfach, ja, äh, nicht so, äh, Darauf vorbereitet, ähm, sich, sich da so aktiv drum zu kümmern. Und dann ähm, zahlen die einfach zu viel Steuern und das ist natürlich besonders unfair. Ähm, aber das Finanzamt hat auch nicht, kann nicht wirklich ein Interesse daran haben, das zu lösen. Ähm, denn das ist schon eine signifikante Summe, die auch ähm, dem deutschen Haushalt wir würde.
1: Aber es ist ja eigentlich interessant. Ne? Jetzt haben wir ja in die SPD im Driver Seat. Ähm, das müsste ja eigentlich ein Thema sein, mit dem die sogar hätten in den Wahlkampf äh, einsteigen können, dass sie sagen, sie geben, also die, quasi ihrer Klientel oder ne, SPD und Linke wurde jetzt gerade abgestraft im Saarland, glaube ich. Ne? Also eigentlich ist das ja genau deren Thema, dass man irgendwie Gerechtigkeit da reinbringt. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist natürlich immer auch ein bisschen. Es ist durchaus findet man Unterschiede in ähm, ich mal der Idee einer, einer Partei und am Ende ähm, dem Verhalten. Ich glaube, das ist bei allen Parteien so. Ähm, du meinst vor die nach SPD der Wahl ist, ist, ja? ja, das auch. Aber auch natürlich die SPD ist natürlich auch für einen starken Staat und ein starker Staat braucht Geld und mhm. äh, Geld bekommt man durch Steuergelder und äh, Steuern senken war jetzt nie die ähm, nie der große ähm, SPD. Die, die, die Fahne der SPD. Und ähm, dann ist es auch klar, dass man nicht unbedingt für eine, für eine umfangreiche Änderung des, ähm, des Steuerrechts sein kann, weil das, das braucht man für einen starken Staat, braucht man so ein Steuerrecht, wie wir in, wie wir in Deutschland haben. Und ähm, da sind natürlich auch diese 50 Milliarden gehören auch dazu. Ja, wobei wir ja nicht
1: über Steuersenkung reden. Ne? Also vielleicht das nochmal kurz. Wir reden ja eigentlich über die Verkomplizierung oder Vereinfachung des Steuersystems. Das ist ja Schon noch ein gravierender Unterschied eigentlich, oder?
0: Das ist ein gravierender Unterschied. Es ist aber natürlich am Ende so, dass, mhm. dass diese Steuergelder beim Staat bleiben. Ja. Also, das, das ist, ja, nach, nach vier Jahren ist, läuft diese Frist ab und dann kriegt man die tausend, durchschnittlich 1000 Euro auch nicht mehr zurück. Und äh, es, man muss auch sagen, es ist ja theoretisch möglich, sich das Geld zurückzuholen. Mhm. Jetzt könnte ein Politiker sagen, ähm, warum? Wir geben den Menschen doch die Möglichkeit. Sie müssen sich nur drum kümmern. Ähm, das kann man ja verlangen. Aber das ist ein bisschen realitätsfern. Ja. Ähm, aber so, so funktioniert glaube ich auch die deutsche Politik äh, die deutsche Bürokratie ganz oft. Mhm. Ähm, Dinge sind eben nicht unbedingt einfach gestaltet und dass sich das jetzt plötzlich zu 180 Grad dreht, mhm. ist einfach unrealistisch und mhm. deshalb braucht es Unternehmen wie uns, die dann hingehen und diese Probleme im Land lösen ähm, und diesen den Menschen, die da vielleicht ein bisschen hilflos darstellen, einfach unter die Arme zu greifen. Ja, Und ich natürlich, Ziel, muss man auch fair ja. sagen, äh, auch dabei Geld verdienen. ja also Das, ja. das darf man ja nicht, wir sind ein For-Profit-Company. Wir verdienen damit auch Geld. Aber also natürlich einfacher, auch sich hinter sowas zu stellen, wenn es neben dem Geld verdienen, auch noch einen extrem positiven Impact hat.
1: Total. Also ich will auch nur sagen, ich fände es irgendwie schön, wenn wir in einem Staat leben, wo das nicht so dieses Taschenspielertrick-Niveau hätte, ne, sondern das tatsächlich ich war mal in Estland irgendwie vor einiger Zeit und da wird ja die Steuererklärung sogar vom Staat ausgefüllt und du musst sie quasi nur bestätigen. Ne? Das ist eigentlich so ein Modell, finde ich, wenn es bürgerfreundlich wird, man kann das auch noch anders denken. Aber lass mal, jetzt wir sind wir ein bisschen abgeschweift. Lass mal zu, ja. zu euch nochmal kommen. Ja, wo steht ihr denn jetzt gerade? Also jetzt habt ihr diese 45 Millionen Euro Umsatz und äh, also vielleicht magst du das mal so ein bisschen durchführen durch euer Unternehmen, wo ihr gerade steht und wo auch die Reise hingeht
0: gerne, ja, ähm, im Zuge dieser Finanzierungsrunde haben wir uns auch umbenannt in Express Group, was ja auch schon ein bisschen ähm, zeigt, wo wir hinwollen. Und zwar wollen wir dies, das, was wir für den Bereich Steuern in Deutschland oder Einkommensteuer in Deutschland getan haben, auch in weiteren europäischen Ländern tun und auch in weiteren Fintech-Verticals. Es geht also darum, ähm, diesen Erfolg nicht nur weiterzutreiben im, im Steuer, Bereich, sondern in, in vielen Fintech, für viele Fintech-Produkte. Und da ist es eben so, wir, wir sehen diesen Erfolg des Produktes Expresssteuern nicht unbedingt darin, dass oder der, der Grund ist nicht, dass der, der deutsche Steuermarkt so unheimlich interessant ist, sondern der Grund dafür ist, dass wir uns auf drei Variablen fokussieren, die dazu geführt haben, dass wir diesen, ich nenne das immer, Magical Product Market fit haben. Das, das liegt einmal daran, dass wir komplett die Friction aus dem Nutzerprozess rausnehmen. Also die Friction in diesem Prozess ist eben dieses Ausfüllen der gesamten Steuererklärung und diesen, diese Friction bringen wir auf unsere Seite, wo wir sie kontrollieren und automatisieren können und das hilft dem User ungemein. Das zweite ist, dass wir Cash-Events für Kunden kreieren. Das bedeutet also hier in diesem Falle dann Produkt-Express-Steuer ist es die Erstattung, die am Ende auf dem Konto landet. Das bringt ganz andere Marketingmodalitäten mit, wenn ich Menschen aufzeigen kann, dass wenn sie mein Produkt benutzen, sie am Ende mehr Geld in der Tasche haben, ist das viel einfacher zu bewerben, als wenn ich etwas bewerbe, was konsumiert werden muss. Und das Dritte ist, dass wir nur provisionsbasiert monetarisieren. Mhm. Das führt zu ganz, ganz viel Vertrauen. Und einfach zu einem Alignment. Nur wenn der Kunde gewinnt, gewinnen wir auch. Und das führt dazu, dass wir uns eigentlich komplett darauf fokussieren können, ein Produkt zu bauen, was die Kunden lieben, weil wenn das der Fall ist, dann gewinnen wir damit auch. Und diese drei Dinge, also keine Friction-Nutzer-Prozess, durch das, durch Automatisierung auf unserer Seite, nehmen wir das raus, ähm, Cash-Events und nur provisionsbasierte Monetarisierung. Das funktioniert für unsere Audience einfach extrem gut. Aber das funktioniert auch und wird auch in weiteren Fintech-Verticals funktionieren. Mhm. Ähm, es gibt, äh, wenn man sich ähm, anschaut, was Menschen, die nicht so viel verdienen, in ihrem Finanzsetup an, an ähm, Ineffizienzen haben. Das ist wirklich enorm. Mhm. Und diese Ineffizienzen könnte man theoretisch selber lösen. Wir wollen uns aber hinstellen und sagen, wir lösen das für diese für unsere User. Und ähm, angefangen mit der Steuererklärung und jetzt kommen eben Schritt für Schritt weitere Fintech-Produkte dazu.
1: Bevor wir jetzt gleich über Europa und die weiteren Verticals noch sprechen, lass mal kurz noch, noch mal dabei bleiben, was du gerade gesagt hast. Ähm das klingt so ein bisschen so, als würdet ihr jetzt in diesem ersten Markt, in dem ihr unterwegs seid, eigentlich so eine, eine sehr skalierfähige ähm, Operation aufbauen, die eigentlich hinterher, aber trotzdem dann aufgrund der möglicherweise längeren, also du hast von den Customer Lifetime Values gesprochen, aber das klingt ja so, als wir, seid ihr vielleicht mit einem Kunden erst im zweiten oder dritten Jahr profitabel. Ist das dann so ein Thema eigentlich bei euch mal für Revenue-Based Finance?
0: Ähm, das Also die Annehmer-Dame stimmt so nicht. Wir sind äh, sehr, sehr schnell mit unseren Kunden oder mit einem Neukunden profitabel. So, okay. Und zwar schon innerhalb der ersten paar Monate. Ach, okay. ähm, es schwankt so ein bisschen, weil wir weil es der auch damit zu tun hat, wann ein Nutzer die, erst die Erstattung zum ersten Mal wiederbekommt. Und wenn das Finanzamt zum Beispiel über, den, über das Neujahr ein bisschen langsamer arbeitet, dann dauert es auch ein bisschen länger, bis der zweite Fall des Kunden äh, reinkommt. Aber das Schöne ist ja, dass wir eine Audience haben, die noch nie eine Steuererklärung gemacht hat und viele von denen können noch vier Steuererklärungen nach, äh, nachträglich einreichen. Und äh, wir sehen, dass Kunden bei uns innerhalb von ein paar Wochen, ähm, beziehungsweise Monaten schon über zwei Steuererklärungen im System haben. Und wenn das der Fall ist, ist der Kunde schon profitabel. Ähm, das führt also dazu, dass wir eben nicht ein oder zwei Jahre warten müssen, bis der, bis der Return on Ad Spend positiv ist, beziehungsweise der Kunde profitabel ist, ähm, sondern nur ein paar äh, zwei bis drei Monate.
1: Zum Beispiel, ich gehört habe, euer Ad Spend ist, also zumindest klang das so durch, ist wahrscheinlich relativ gering, weil ihr viel auf TikTok macht. Ne? Ich glaube, TikTok ist ja noch ein sehr mal kostengünstiger Akquisitionskanal, oder?
0: Ja, definitiv äh, kostengünstiger, auf jeden Fall. Performance-Marketing ist aber immer teuer. Äh, ja. ich, es ist schon ein signifikanter Kostenblock für uns, wie glaube ich für jedes, äh, jedes Fintech-Venture, B2C-Fintech-Venture in Deutschland oder auch in Europa. Ähm, das, das ist schon klar, ja, ein ganz, ganz großer Kostenblock ist, ist dieses Performance-Marketing. Aber wir haben natürlich mit äh, TikTok da einen sehr guten Kanal gefunden, ähm, der uns, der uns über den man relativ skalieren kann.
1: Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen mitzurechnen. Also 45 Millionen Euro Umsatz, dann 20 Prozent davon bleiben bei euch, aber da werden dann die Steuerberater, also euer Netzwerk, noch von bezahlt. Ich versuche gerade so ein bisschen raus, rauszulesen, wir reden ja über eine 25, 25 Millionen Euro Runde. Ähm, warum überhaupt diese Runde jetzt? Also das klingt ja fast so, als müsstet ihr so irgendwo fast im Bereich der Profitabilität sein oder geht es jetzt da tatsächlich um Expansion und neue Produkte?
0: Wir waren vor der Runde äh, profitabel. Ähm, Ach ja, gucken, das, das? das haben wir auch offiziell äh, schon ja, Januar, Februar, es, es haben wir, waren wir profitabel. Das zeigt aber im Endeffekt natürlich, wie stabil dieses Business Model ist und dieses Produkt, was wir ja. in Deutschland gebaut haben. Mhm. Ähm, so ein Produkt finanziert aber noch lange nicht die Expansion in vier, fünf weitere Fintech-Verticals ja. und in vier, fünf weitere Länder. Und das ist natürlich das, was man dann macht ähm, mit, so einer, mit so einer Finanzierungsrunde. Und ich glaube, äh, das ist für uns, wir, wir kamen aus einer Position der Stärke, und mhm. sind in so eine Finanzierung reingegangen, ähm, was meines Erachtens immer gesünder ist, als äh, sich Geld zu holen, um weiter, überhaupt weitermachen zu können. Und ähm, für uns ist es einfach, ist es jetzt eine neue, wir, wir schalten ein paar Gänge hoch. Äh, das ist so ein bisschen. Wir, wir könnten hätten auch im zweiten Gang, äh, wären wir sehr weit gekommen. Mhm. Ja, aber ähm, im sechsten Gang geht es halt ein bisschen schneller. Und ich glaube, das ist das, was, äh, was wir jetzt eben mit dieser Runde bewirken wollen. Mhm. Ähm, aber das, das Kerngeschäft, das, das, der deutsche Markt, das deutsche Kerngeschäft ist, sehr, sehr stabil und könnte auch alleine für sich sehr erfolgreich sein.
1: Ja, super spannend. Also und ist ja auch eine, eine hervorragende Position, dann in der ihr seid, wenn ihr eine, eine Runde raced, ne? dann äh, zu sagen, wir sind eigentlich profitabel und wir können uns ja aus einer Position der Stärke heraus dann irgendwie entscheiden. Ne? Genau. Ja, nee, super spannend. Und solche, ähm, also vielleicht nochmal kurz von eurem Ansatz her, wenn du sagst, ihr launcht jetzt weitere Verticals, äh, macht ihr das als Plattform oder baut ihr alles selbst? Also kann, kann man sich vorstellen, ihr integriert jetzt, ich sag mal, so ein Trade Republic oder ein Clark oder sowas bei euch. Also ne, ich würde mal sagen, also weitere Finanzprodukte können ja sein, mhm. Versicherungen, können sein, ähm, Anlageprodukte, ne, solche Themen und äh, vielleicht sogar mhm. Banking, N26. Also macht ihr das mit anderen oder baut ihr alles selbst? Ja. Ähm,
0: also erstmal ist es für uns wichtig, dass in diesen Produkten diese drei Variablen anzuwenden sind. Also es müssen Produkte sein, die Cash-Events für unsere Nutzer generieren. Das Aha. heißt, ähm, es kann, also wir, eine Versicherung ist für uns ein Produkt, ich, ich sage nicht, dass es Nie passiert, aber das ist etwas, was sehr weit weg ist, denn mit einer Versicherung ähm habe ich nicht eine sofortige Auszahlung oder eben ein Cash-Event, was, was, ich, was ich meinen Nutzern eben äh, versprechen kann. Mhm. Und ähm, das heißt, äh, und auch da ist provisionsbasiert Monetarisieren sehr schwierig, denn nur wenn ich so ein Cash-Event überhaupt äh, kreiere, kann ich davon auch was abbekommen. Mhm. Ähm, und, äh, und deshalb, ja, ist das, äh, ist das eher mal nicht so, ein, nicht so ein Thema für uns. Wir reden jetzt auch so ähm, nicht über Wetten, ne? Nein, nein, nein. nein, nein. Okay. Wetten auch auf keinen Fall. Ach, okay. ähm, das, es geht um Dinge, die die Finanzen der Nutzer optimieren und dazu führen, dass es zu einer Auszahlung kommt. Das kann zum Beispiel ein Wechsel eines zu teuren Stromvertrages sein. Das kann oder ein Handyvertrag oder weiter, weitere Verträge, viele Verträge, die, die vielleicht mal schon länger vor längerer Zeit geschlossen wurden einfach nicht mehr einfach outdated sind und wenn man mhm. die wechselt kriegt man erstens eine Sofortauszahlung zweitens hat man einen günstigeren Vertrag ähm, auch bei Umschuldungen. und wir merken dass ein großer Teil unserer Audience sehr verschuldet ist und diese Schulden liegen nicht unbedingt dort wo sie am günstigsten sind und wenn man dort einfach ähm, eine Umschuldung ähm, anzettelt äh, gibt es erstens eine Sofortauszahlung oft als als sage ich mal so ein und und dann ist es auch so, dass der Kunde weniger fies zahlt. Und äh, das sind so Sachen, die wir uns als erstes anschauen. Und da müssen wir, da bleiben wir flexibel, ob wir jetzt alles selber bauen, beziehungsweise uns auch äh, bei Partnern bedienen. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz, ganz tolle, pa ganz tolle Fintechs in, in Deutschland, wenn die Produkte haben, die wirklich genau so sind, wie wir sie uns vorstellen ähm, und man schneller damit launchen kann, dann sind wir auch für Partnerschaften offen. Ähm, aber wir haben auch keine Angst, Dinge selbst zu bauen. Wir, wir haben es jetzt mit einem sehr komplexen Produkt gut geschafft und äh, wir glauben auch daran, dass wir das mit äh, anderen Produkten genauso gut hinbekommen.
1: sind aber vergleichsweise trivialere Produkte fast. Ne? Die ja. Wechsel von Verträgen, Umschuldungen und sowas klingt nicht so komplex wie eine Steuererklärung.
0: Aber auch hier ist natürlich wieder unser Ansatz, die Friction rauszunehmen, Aha. führt auch dazu, dass der Produktansatz komplexer wird. Okay. Ähm, ich kann natürlich Menschen die Möglichkeit geben, ihren Vertrag selber zu wechseln, aber das will ich nicht. Ich will, dass Menschen mich beauftragen können, beziehungsweise Express Group beauftragen können, am besten mit einer Vollmacht, ähm, dann diesen gesamten Hassel, der mit so einem Vertragswechsel einhergeht, zu übernehmen. Mhm. Und, äh, und nur dann haben wir auch verdient, äh, haben wir es verdient, einen Teil davon von diesem, von diesem Cash-Event, dass wir dann kreieren, was äh, davon was abzubekommen. Und äh, das, das ist halt, das macht natürlich das Produkt komplexer und das macht auch immer äh, unser große, unsere Fast 98 Prozent unseres Codes ist ja nicht die Applikation, die der Kunde sieht, sondern das Backend-System, was die Arbeit der Plattformpartner automatisiert. Und das Gleiche werden wir in allen anderen Produkten auch haben, wo es darum geht, ähm, mit Automatisierung, viel AI und, und Machine Learning, dann Prozesse so simpel zu gestalten, dass sie so günstig werden, dass wir das eben unseren Kunden auch anbieten können. Mhm.
1: Ja, finde ich finde ich wirklich total plausibel und auch spannend. ja Vielleicht nochmal ganz kurz, ich, als du gerade erzählt hast, ich habe überlegt, das Thema Sprachbarrieren, ist das für euch wichtig? Also müsst ihr eigentlich, ich kenne euer Produkt jetzt nicht von innen, aber müsst ihr eigentlich sofort, weil du von unserem Blue Collar gesagt hast und dann irgendwie vielleicht ein bisschen bildungsfern, das klingt ja so ein bisschen vielleicht nach Migranten oder ich weiß nicht, zumindest ja, vielleicht in der zweiten, dritten Generation, wo dann trotzdem Deutsch vielleicht noch nicht ganz perfekt ist. Müsst ihr, was euch Türkisch oder irgendwelche arabischen Sprachversionen jetzt schon anbieten? Äh,
0: bieten wir schon an. Die Applikation selber ist in zehn Sprachen verfügbar. Ach ja, okay. Und ähm, arbeiten jetzt auch gerade, dass die ganzen Landingpages auch in diesen ganzen Sprachen verfügbar mhm. sind, damit die Menschen sich auch besser informieren können. Aber es ist natürlich klar, in Deutschland, wir sind, wir sind ein Land, was darauf angewiesen ist, dass. Ähm, dass wir unterstützt werden von, von Menschen, die herziehen ja. und da kann man nicht immer erwarten, dass die ähm, sofort perfekt äh, die deutsche Sprache beherrschen und ähm, für uns ist das kein zu großer Aufwand, dann diese diese produktive wir bauen auch in unterschiedlichen Sprachen anzuwenden und wenn man damit Menschen und Menschen hilft und unterstützt mhm. und ihnen vielleicht auch, die sich dann sicherer fühlen ähm, mhm. und, ähm, und kann nicht um so ein bisschen diese Angst zu nehmen, dass man vielleicht was falsch verstanden hat und, und hier irgendwie am Ende ähm, ja, in eine Falle tappt und viel Geld zahlen muss, das, das, äh, deshalb versuchen wir so viele Sprachen wie irgendwie möglich anzubieten und auch in unserem Support. Ähm, die Express Group, beziehungsweise jetzt das Produkt Express Steuer, ist immer sehr gut zu erreichen. Ähm, wir achten darauf, dass man, dass man auch mit, mit ähm, Representatives am Telefon sprechen kann. Mhm. Und äh, da haben wir, glaube ich, 13 Sprachen the äh, theoretisch, äh, Echt, ja? die, die wir jetzt schon abdecken.
1: Ja. Euer Team ist so um die 100 Mitarbeiter, ne? An der, genau, an der Vision Express
0: Steuer arbeiten momentan 100 Leute, wobei nicht alle bei uns in der GmbH. Selber angestellt sind, sondern mhm. auch bei unseren Plattformpartnern, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Aber ähm, es fühlen sich eigentlich dann auch alle 100 als <lacht>
1: okay. Expressis. Okay, und äh, ich wollte noch fragen zu dem Multilingualen: Ist das im Marketing kompliziert? Ich kenne sowas offen gestanden nicht. Also, findet man, kann man auf TikTok oder so tatsächlich äh, sprach, sprachdediziert auf Leute zugehen?
0: Ja, wir haben, äh, haben ja, gerade jetzt, glaube ich, äh, rumänische, polnische, türkische. Ads laufen, Ach wenn ja, ich mich nicht irre. Okay. Also wir haben verschiedene Sprachen, die laufen. Mhm. Auch bei Facebook haben wir Posts bzw. Ads, die ähm, in verschiedenen Sprachen laufen. Mhm. Und äh, ja, wir wollen einfach zeigen, dass wir für jeden da sind und äh, auch jeden unterstützen. Mhm. Und ähm, ich glaube, eine Sprache heutzutage ist ja auch viel automatisch übersetzbar. Mhm. Ähm, es gibt viele Tools, die einem da helfen. Und dann ähm, sollte man das auch tun, wenn man das kann.
1: Total cool. Äh, du, dann wollte ich nochmal ganz kurz wegen Inside Partners, also noch ein kurzer Sprung mhm. zu eurer Runde. Inside Partners ist ja tatsächlich, das ist ja so echt eine starke Brand, finde ich. Ne? Ähm, ja. äh, wie mhm. wie kam es A dazu? Weil es ist eine relativ frühe Runde für die habe ich, glaube ich, das Gefühl. Ne? Ich bin jetzt nicht ganz ja. sicher, kannst du vielleicht nochmal kommentieren. Und klingt das schon so durch, dass ihr nach Amerika müsst oder warum habt ihr euch für einen US-VC-VC äh, entschieden? Ähm, also, ich glaube, mal rückwärts beantwortet. Wir, wir haben uns nicht für einen
0: US-VC entschieden, sondern wir haben uns für den für, die, für den besten VC entschieden, <lacht> okay. der, sage ich mal, mit uns gesprochen hat Aha. und äh, wo wir das Deal-Team am besten fanden. und
1: Gab es viel Nachfrage bei euch?
0: Es, es gab durchaus viel Nachfrage, ja, ja? Das, okay. das auf jeden Fall, mhm. ähm, aber wir waren auch relativ schnell dann happy mit dem Setup ähm, mhm. und sind jetzt gar nicht, also klar, wir haben mit vielen gesprochen und ähm, sind, glaube ich, gut aufgestellt, auch was nächste Runden angeht, aber ähm, wir waren einfach... Sehr früh haben wir gemerkt, dass also Inside unser Deal-Team da ist. Jeder ähm, hat operative Erfahrung, was für mich immer sehr wichtig ist, weil dann spricht man mit Menschen, die wissen, was man für Probleme hat. Das sind jetzt nicht alles irgendwie ehemalige Gründer. Ähm, unser unser Partner ist es. Ähm, der Teddy Wardy hat auch sehr erfolgreich gegründet, aber die anderen, ähm, auch das, also das gesamte Deal-Team, auch der Brad, der bei uns jetzt im Board sitzt, ähm, die haben, die wissen wirklich, wie Startup funktioniert und die haben auch selber schon schwitzen müssen ähm, mhm. und uns selber hands-on. Ähm, ja in Startups gearbeitet und das war für mich sehr, sehr wichtig und dann ähm, geht es natürlich auch um die Brands, es geht aber weniger dann um die USA, aber es ist nun mal so, dass die wirklich guten VCs, die sitzen nun mal in den USA mhm. und äh, dann ja, haben wir uns natürlich, also wie und dann deine zweite Frage, wie kam es dazu? Ich bin mit denen Zeit schon relativ lange in, in Gesprächen gewesen und zwar eher so auf Analyst-Level einfach, die haben sich immer mal wieder informiert darüber, wie es läuft und dann hatten sie sich direkt kurz vor der Runde noch mal informiert, hatten mich einfach angeschrieben, ähm, die, die Wallace hat mich angeschrieben und gefragt, wie, wie läuft es bei euch und was, was, was ist so los? Und dann habe ich dann die die neuen Zahlen ähm, rübergeschickt und gesagt, dass wir jetzt uns doch überlegen, eine Runde zu machen und dann ging alles ganz schnell.
1: Ja, sehr spannend. Ich frage nur deswegen, weil euer Thema ja erstmal sehr deutsch ist. Ne? Also ihr geht jetzt zwar nach Europa, ja. aber das ist eigentlich recht ungewöhnlich, dass dann ein USVC, der ja möglicherweise in einem Board Meeting oder so zu vielen Details dann gar nicht sagen kann. Deswegen frage ich eigentlich nur, das ist mhm. ein, ein, von außen ein bisschen ein ungewöhnliches Setup.
0: Ja, ich glaube, also ähm, ist es auch, aber wir haben natürlich die Vision, auch eben nicht nur ein deutsches Steuer-Startup zu bleiben, ähm, auch wenn wir es derzeit noch sind, aber das ist, das ist ganz klar. Ähm, wir bewegen uns jetzt Richtung Fintech und international und ähm, das war Insight auch von Anfang an klar und ich glaube, am Ende, klar ist das, ist das nicht das, wo die, wonach die jetzt aktiv suchen, aber wenn man sich einfach unsere Zahlen anguckt, dann ähm, ist das eben für jeden spannend, auch wenn es nicht, nicht perfekt in den Fokus passt mhm. und ähm, das, das war einfach, ja, wir sind 2000 Prozent gewachsen ähm, in den zwölf Monaten vor der Runde. Wir, sind, wir haben extrem starke Zahlen gezeigt, dass, dass das Business Model in sich profitabel sein kann oder es ist und all diese Dinge interessieren natürlich ein Venture-Capital-Fonds.
1: Total. Und in der Runde davor, oder ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Runde war, da habt ihr relativ viele Business Angels an Bord genommen. Ne? vielleicht das kannst du sehr da viele, ja. Ja, ja, habe ich gesehen. Euer cap -Table ist wirklich der ist sehr breit. Ne? Kannst du dazu noch was sagen? Also wie sucht man seine Business Angels aus?
0: Ähm, Business, also wir sind einfach sehr weit gekommen mit Business Angels. Dann wussten wir irgendwie, wie es funktioniert. Und äh, dann haben wir uns gedacht, warum nicht das auch weitermachen, was wir gut können. Und zwar ähm, Unternehmer, die selber schon erfolgreich waren und jetzt auch Geld äh, investieren, mhm. zu überzeugen, dass wir das sehr gut hinbekommen gerade. Und mhm. ich glaube, das war, es ist, es ist die Sprache, die wir gesprochen haben. Wir sind das ganze Team, ist sind, sind Unternehmer und ähm, es war ich finde es in Deutschland manchmal schwer, mit Venture Capital Fonds zu sprechen, weil es oft eher, ja, Finance Experts, sage ich jetzt mal, oder XPE oder aus irgendwelchen Banken etc. Das sieht man doch schon recht, relativ häufig und deren Sprache haben wir nicht gesprochen. Und die Sprache der Business Angels war so ein bisschen eine andere und das hat immer schnell Klick gemacht und war immer auf beiden Seiten viel Begeisterung. und Plötzlich hatten wir, ja, wie du schon sagtest, diese äh, mhm. den höheren zweistelligen Betrag an Business Angels mit im, im, im Cap-Table. Aber es funktioniert sehr gut, äh, die benehmen sich alle sehr gut und äh, wir benehmen uns auch gegenüber äh, denen, was Reporting etc. angeht und haben eine super ähm, super Relationship zu allen äh, und dann kann das auch eine Superpower sein, weil da hast du natürlich ein brutal breites Netzwerk mhm. und ganz, ganz viel Expertise ähm, und Menschen, die wollen, dass es dir gut geht oder dass es dem Unternehmen gut geht mhm. und dann auch mal sich die Zeit nehmen, dich zu unterstützen und wenn man das richtig einsetzt, ist das sehr wertvoll.
1: Super. Nee, auch total nachvollziehbar. Dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Vielleicht noch kurz der, der Aufruf Der einer Sache. Du hast mir gesagt, ihr sucht Mitarbeiter noch, ne?
0: Ja, wir suchen jetzt Mitarbeiter. Ich glaube, es ist das interessanteste Fintech-Projekt, was gerade in Deutschland so heiert. Ähm, sehr selbstbewusst. Da bin ich mir, <lacht> ja, da bin ich mir, aber es ist einfach also so post-series A. Ähm, wir sind ein sehr kleines Team. Das heißt, wir haben überall viele grüne Wiesen, die jetzt mhm. von sehr smarten Leuten, ähm, Jungs und Mädels, vor allem ein paar Mädels, wir sind bis jetzt äh, noch, äh, haben wir noch ein bisschen mehr im Founding-Team, auf jeden Fall sind wir sind wir nur Jungs, deshalb äh, wollen wir jetzt gucken, dass wir das ein bisschen ausgleichen, auch wenn die Firma insgesamt 60 Prozent Frauen hat. Mhm. Ähm, ist es doch schon so, dass wir jetzt wirklich smarte Leute brauchen, die, ähm, die auf diesen grünen Wiesen dann auch äh, was aufbauen können. Und ich glaube, viel spannender wird es nicht, denn wenn ich richtig Gestaltungsspielraum habe und dann auch das Kapital gerade und das Momentum und ein gutes funktionierendes Kerngeschäft, dann äh, ist das schon, glaube ich, für viele äh, Visionäre da draußen ein, ein ziemlich nicer Job und ähm, wir zahlen auch gut und haben Visops ähm, aufgesetzt. Also mhm. eigentlich steht jetzt alles, um Rockstar-Team aufzubauen. Und darauf konzentrieren wir uns gerade. Also, wer zuhört und Lust hat, uns zu unterstützen und in einem Fintech zu arbeiten, was auch noch echten Impact hat, der soll sich am besten bei uns melden oder bei mir über LinkedIn. Genau. Startup Insider Daily. One more thing.
1: Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS tools
1: Maximilian, ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Dann als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Zestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal einen Tooltip, ein Lieblingstool vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, es wurden ja schon sehr, sehr viele Tools vorgeschlagen. Ich habe aber eins fehlte mir auf der Liste. Und zwar ähm, ist das... Ähm Google Data Studio. Der Grund ist, dass wir das von Anfang an nutzen, um alles transparent darzustellen, was wir an Daten haben und damit hat das ganze Team extrem gut gelernt, was BI überhaupt bedeutet und ähm, jeder versteht, wie wichtig das ist, ähm, was eigentlich dazu geführt hat, dass wir sehr datengetriebene Entscheidungen treffen und ich glaube, ein ganz großer Faktor war, dass wir von Anfang an Data Studio benutzt haben, weil da kann dann auch man kann sich vielleicht irgendwie eine lange Excel-Liste gut angucken, oder wenn man wenn man so ein Datentyp ist, aber dann ist, sind solche Charts sind schon für die meisten doch nochmal ein bisschen besser zu verstehen mhm. und, und das ermöglicht einem Google Data Studio sehr, sehr gut. Da braucht man keinen Entwickler, der sich daran setzt und die Daten visualisiert, sondern das kann auch jemand, der einfach vielleicht mit Excel ganz gut umgehen kann und ähm, das war extrem hilfreich und jetzt sind wir eine sehr datengetriebene Company, ähm, haben schon, ich glaube, wir sind jetzt 60, 70 ähm, Data Studio Boards haben wir jetzt schon mhm. und die sagen eigentlich alles aus, was wir über unser Business wissen müssen und jetzt kommt die große BI-Offensive, um nochmal alles noch mal perfekt zu machen und zu schleifen, aber dadurch haben wir jetzt schon mal eine sehr gute Grundlage, was extrem wertvoll ist.
1: Maximilian, hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Klingt wirklich toll. Und dann bin ich gespannt, was es als nächstes bei euch gibt. Wenn es Updates gibt, sag gerne Bescheid. Dann machen wir ein Follow-up, ja?
0: Vielen Dank, mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank für die, äh, für die Einladung. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Maximilian Lambsdorff, Founder und CEO von Express Group. Ja, ein spannendes Unternehmen finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer, die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Vielleicht kennt ihr ja sogar jemanden, der Express-Steuer mal testen sollte, wer vielleicht im Privaten immer darüber stöhnt, dass die Steuererklärungen so kompliziert sind. Dann auf jeden Fall das ein ziemlich guter Hörtipp, würde ich sagen. Nicht minder spannend ist es nachher um 16 Uhr mit Nikolaus Hartmann, dem Co-Founder von Fly, habe ich von erzählt, Milchalternativen auf proteinreicher Erbsenbasis. Und dann wollte ich nicht vergessen zu erwähnen, wir haben ja auch morgen ein tolles Programm für euch. Zum einen Startup Insider Media Talk. Ihr kennt das schon, wir stellen die wichtigsten Podcasterinnen und Podcaster vor, die man kennen sollte als Jungunternehmer, als Startup oder als Gründungsinteressierter. Und morgen zu Gast ist Lisa Centeno. Sie hat einen Podcast, der nennt sich Business Basics und genau das ist auch das Programm. Sie versucht Basiswissen zum Gründen und zur Selbstentfaltung im Business zu vermitteln. Ich fand das ein super cooles Gespräch. Ich selbst kannte den Podcast vorher nicht, aber er hat viele Fans bei uns und es war ein richtig cooles Gespräch. Also ist mir eigentlich das Herz aufgegangen, muss ich sagen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Vor allem, vor allem hat mir Lisa erzählt, der Podcast richtet sich primär an weibliche Hörerinnen, die sich mit Business auseinandersetzen möchten, die da was lernen möchten. Von daher, ja, vielleicht einfach mal weiterempfehlen oder reinhören natürlich. Morgen Nachmittag haben wir da mal wieder zehn Gäste zusammengeschnitten mit ihren Lieblingstools, eine sehr flockige Sendung, ihr kennt das schon, Startup Insider One More Thing, unsere Kooperation mit Sestrify. und da haben wir eben wieder mal zehn tolle Tools für euch. Lohnt sich immer, man lernt immer was, falls ihr mal das ein oder andere Gespräch verpasst haben solltet, hier also eine Art Best-of. Und dann am Sonntag Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast mit Annalena Kümpel und dieses Mal zu Gast ist Ronja von Wurm-Seibel. Sie hat ein Buch geschrieben, wie wir die Welt sehen, was negative Nachrichten mit unserem Denken machen und wie wir uns davon befreien. Ja, und auch das ist sicherlich spannend. Der gesunde Umgang mit Nachrichten ist natürlich etwas, was uns allen dabei helfen könnte, die Welt richtig zu verstehen und richtig zu interpretieren. Ja, das also das Gespräch am Sonntag. Dementsprechend ein tolles Programm. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder wiederhören. Bis dahin euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.